Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min filosofiska salong. Det låter alltid så högtidligt, men det är ju inte det egentligen med filosofi. Det är sådana där frågor som man borde stanna upp och tänka på lite mer. De är ganska enkla, men svaren behöver inte vara det. Nu har vi bjudit in Martina Montelius. Eh, vad ska man säga? Dramatiker, författare. Teatern får vi slå ett slag mm. för, nämligen. Verkligen. Du får berätta. Teaterbrunsgatan 4. Ja, i mm. Stockholm. Och Bodil Jansson, för de stora publiken som har med länge, tankar om tid var någonting som blev ett sånt där genombrott i... Det är ju filosofisk bok, Absolut. verkligen. Och nu har det kommit en ny sån bok, Vad är tid? Och den heter Underrubriken är underbar och hundra andra jätteviktiga frågor. Tycker jag är så bra. Du är fysiker och författare. Och jag tänkte att jag skulle faktiskt ställa den frågan nu till er. Vad är tid? Eller bara är tid, är tid överhuvudtaget? Du citerade ju Hasse Alfredsson via Tage Danielsson alldeles nyss. Ja. Tiden är ingenting. Ja. Mm. Det vill jag höra mer om. Ja. Ja, så tittar man bakåt i historien långt före jäktets tid så hittade ju människor på tidsbegreppet. Och när jag har undrat över varför hittade man på tid så tror jag inte så mycket på det allmänt praktiska som att man vill ha kontroll. Och för att du ska kunna ha kontroll i ett skeende, om jag till exempel hade tagit det här glaset så hade släppt det. Så tycker ni inte det är konstigt att det är före där och det är efter på golvet. Men om jag istället hade gjort så här att det fick vara före och så satte jag bara handen där och så kom glaset upp i handen på mig. Det känns inte bra i era magar och så skulle ni tänka att hon är fysiker och det är nog något med magneter eller så. Va? Vi skulle tro men, att du hade gjort ett trick. Ja men ett litet trick. Va? Men det mm. enda jag har gjort är att jag har ändrat riktning på tidsaxeln. Mm. Och det här med före och efter är oerhört viktigt i våra liv. Man märker det när man drömmer till exempel. Det kan vara hur spikklart som helst men det är en enda villovalla. Och då hittar vi inte sammanhangen och då känner vi oss inte trygga och då kan vi inte tänka. Så det är väldigt filosofiskt. Ett annat sätt som jag, bästa sanning om tid som jag har landat på det är att tiden är naturens underbara sätt att hindra allt från att hända på en gång. Mm. Den behöver den man smälta inte, men den nej, är men bra. Den, nej men mm. den är inte heller dum. Var, var, mm. Varför ska vi ha tid? Det är ju en rörelse. Och idag jäktar vi väldigt mycket och man tror att man har ont om tid. Och jag säger att du kan precis lika gärna luta dig bakåt. Du måste acceptera att tid är en rörelse. Den kommer till dig. Det är det mest diktatoriskt generösa som finns. När vi sitter här några minuter så kommer de minuterna till oss. Vi kan inte värja oss från det. För att är det inte så, nu sitter jag och tänker så intensivt medan du pratar ja. på allt jag undrar över. Men... Eh, livsprocesserna, till exempel kroppens process från bebis till gammal och sen död, den är väl inte, 
alltså den består ju inte huvudsakligen av tid egentligen. Det vill säga det tar tid att gå igenom livsprocessen, men egentligen så är det ju kroppens process. Men det är därför jag menar att medan tiden ja, att begreppet stämmer ja. är fysiker så jag kan definiera den fysikaliska tiden mm. med tio siffrors noggrannhet och så det vill du inte höra på, men alltså tiden finns ju som en riktning dels i våra liv. Mm. Att man kan inte leva än så länge sitt liv baklänges som väl är. Än så länge? Än så länge. Mm. Ja, det är bäst, ja. bäst man lägger till lite sånt för säkerhets skull. Mm. Eh, tidsmaskiner och annat. Men det här gäller också för tingen runt omkring oss. Att universum utvecklas på ett sätt som innebär att det finns en riktning i själva utvecklingen. Och den, den där jag menar det, den kan vi inte ifrågasätta. Men om vi skulle sluta göra saker... Om vi skulle bestämma att nu fryser vi all verksamhet mm. i världen i en månad. Mm. Så alla sitter bara så här. Skulle tiden märka det då? Tiden märker ju ingenting. Nej, den märker men, ju inget. Men, för den men, finns för, ju inte. Tid, precis som allt annat som vi pratar om, det är ju mänsklig kunskap. Ja. Det är begrepp som människor har hittat på för att de Just passar det. i våra huvuden. Just det, ordet tid är ett precis, begrepp. Precis, ja, alltså, tid är... Ett ord för ett begrepp. Men jag tänker på en sak som jag... Som jag, 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 jag måste bara få, när man t- tittar på barn ja. tycker jag är så intressant. För det som är så märkligt är ju, tyckte jag i alla fall när jag fick barn, att det tar så lång tid innan man förstår den analoga klockan. Mm. Det är väldigt komplicerat och vi tycker det är så självklart. Mm. Jag tyckte det var oerhört svårt. Ja, att lära men mig som vuxen klockan. tycker vi att det är ja, som vuxen tycker vi förhoppningsvis. Och då ja. tänkte jag, då, när, när jag träffade Astrid Lindgren så berättade hon för mig att det där med tid hade hon funderat så mycket på ur ett barnperspektiv. Mm. För barns tid är ju mer från det man börjar göra någonting tills man har slutat göra någonting. Mm. Och därför blir de ofta så himla arga att vuxenvärlden inte förstår. Nu måste vi väg till dagis, skynda dig, skynda mm. dig. Men det är inte så, utan det här måste man få slutföra. Mm. Det är egentligen det som hon menade är kanske det naturligaste tidsbegreppet det här från det början till slutet. Vad säger men, är det inte det? Också så, men är det inte också så när man är barn... Det är lite som med livet som du eh, Jo, men vi pratar ju ibland om det där att eh, människor som är i slutet av sina liv, för dem borde ju varje timme, varje sekund... Ha ett högre värde än för någon som har mer tid kvar att leva. Men jag upplevde det som tvärtom när jag var barn. Mm. Och jag tror att det hade att göra med... Alltså jag tyckte att en timme var oerhört lång tid när jag var barn. En timme som begrepp. Och jag tror att det har att göra med att en timme eller en vecka eller en månad är en så oerhört mycket större procentuell andel av det liv jag hittills har levt från det att jag föddes för fem år sedan. Än en timme är i förhållande till 42 år som jag har levt nu. Eller ett år. Ett år är ju väldigt kort tid i en vuxen människas liv. När vi lever i den här hastigheten. Men jag kan förstå att tiden får den oerhörda betydelsen för en som inte har liksom gjort av med så mycket tid än. Om ni förstår vad jag menar. Du sitter och skrattar. Är det ett konto? Eller förstår du jag förstår precis hur jag vad, menar. Precis hur du tänker. Och, ja. jag, och jag tror inte på det ett dugg. Vi har inte. Jag tror nämligen att det är fel kan man inte ha. Men jag tror inte att, att vi är så rationella. Mm. Jag möter samma resonemang oftast från människor i min ålder som säger jag förstår inte varför går tiden så mycket fortare nu än ja. vad den gjorde mm. tidigare. Och så står jag där som en bildstod och säger... 
Nej, den gör inte det. Den går precis lika fort. Och skälet till att du tycker att den mm. går fortare nu är att du har blivit av med rytmen. För man får en rytm från arbetslivet, man får en arbetsdag, man får en arbetsvecka. I min ålder så kan man ju känna att det inte vara fredag idag igen. Och det kan väl inte vara jul snart, det var ju nyss jul. Alltså man, mm. eh, om man inte har rytm tror jag är mycket viktigare för människan än vad tid är. Tid Men är tid någonting bara upplevt? Det finns ju bägge sorterna stil. Eller... Man, man gör ju stor skillnad klassiskt på det man har kronos för klocktiden. Mm. Och man har kairos för den upplevda tiden. Mm. Och barns förmåga då, de har ju en förmåga att vara tidlösa. Mm. Det är det jag det... menade lite grann. Precis. Alltså... Om man inte tvingar dem att vänta ja, eller göra något de Absolut. inte vill. Absolut. Ja. Absolut. Men alltså får de bara vara i fred så är de ganska tidlösa. Mm. Och hur är den upplevelsen tror du? Ja, jag vet ju precis, <coughs> precis hur det är. För jag kommer ihåg hur det var att vara barn. Men jag vet också hur det är att vara forskare. Och jag vet annat i livet då man är tidlös. Kan ta sånt som engagemang, kärlek, tiden finns inte. Eller väldigt det... stora konstnärliga upplevelser. Ja, men, precis, det är samma sak. Mm. Men alltså då, och då, det är det intressanta, då mår vi väldigt väl. Mm. Eh, när vi sätter oss själva liksom utanför tiden. Ja, tiden blir en begränsning, ja, känns det ju så. Ja, tiden, tiden det, alla är ju kontroll. Om det. Ursäkta att jag kom, inte kom i tid, jag har mm. inte tid. Det är mm. någonting som hela tiden känns som... Man känner att det finns för lite tid. Men som hör till vår tidsanda får vi inte missa det. Det är inte så i alla kulturer på jorden nu. Nej. Och det har inte varit så i vår kultur. Mina farföräldrars generationer och tidigare, de hade ju inte ont om tid. Det var annat Nej. de hade ont om, för de hade inte kommit på vår vanvettiga idé att ta tid för sig och livet för sig. Vi delar upp det. Alltså, livet vet vi om att det är en kompromiss. Är det något som tar för lång tid så får något annat gå lite ja, snabbare. Om man ska ha tid att leva, mm. inte till, bara att till, göra till en massa saker som man måste. Sen, sen, ska tiden att leva ha en egen tid? Och jättemånga människor säger ju också det här, jag önskar att dygnet hade fler timmar. Precis. Men egentligen skulle man inte bara kunna komma överens om att dygnet ska ha fler timmar då? Alltså kan man inte bestämma att en, ett dygn är 48 timmar? Men det är ju ingen som helst mening med det för då skriver man skriker människor bara... Då fyller man bara på! Mm. Men du, om jag slår upp här 52, varför är det alltid så bråttom? Kort svar, alla svar kan vara bra utom citat, annars hinner vi aldrig. Mm. Och den är... Mycket speciellt, det var Robert Nyberg som gjorde en teckning en gång till något jag hade skrivit. Eh, och då ritade han en mamma, nu vill jag inte lägga någon skuld, men en mamma som håller på och klär på tre barn. Och jag har själv tre barn och jag vet hur det var. Overallarna på, svetten rinner och man håller på med nummer två. Och ettan som är färdig måste då gå och kissa, så ska vi börja om från början. Och så säger den tredje... Varför är det alltid så bråttom? Mm. Ja. Och då svarar mamman, annars hinner vi aldrig. Mm. Och det att smaka på de här orden, alltså det känns så för barnet som att vi alltid har så brott. Mm. Alltså han känner ju sin mammas svetsning och frustration och olust och allt. Och hon på samma sätt känner ju att utifrån hur hon i princip har skrivit upp vad de måste göra- bortom mm. livet, så hinner de aldrig, om de inte Nej. alltid har bort. Det är väldigt sorgligt. Ja, det är oerhört sorgligt. Mm. Men det jag tyckte var roligt med att få barn var just det, bland annat, att mm. när barnen är så pass små så att de verkligen inte bryr sig överhuvudtaget. Mm. Eh, vi ska vara 
eh, vid en viss mm. punkt klockan mm. fyra. Mm. Jag hämtar dig klockan tre. Mm. Och man kan säga det till barnet och ändå får barnet syn på någonting där borta och springer åt ett annat Absolut. håll. Och är fullständigt ointresserad av var vi ska vara, vad klockan ska vara då. Eh, därför att det är någonting som händer nu. Som är, det vill säga att barnet har inte gjort uppdelningen tid och liv utan livet håller på. Men, men borde tror du att, att man kommer till längre fram i framtiden att vi kan ändra på det här? Att man liksom upplöser den här känslan av att varför är det alltid bråttom? Alltså jag tror ju det. Jag hävdar ju att om du vet att vi lever på prenässansen, vi tar ut saker innan de är födda. Vi nöjer oss inte ens med nuet utan framtiden ska in i nuet. Så varje punkt är så framtiden nu. Och till sist tröttnar man på det. Förväntansångest brukar man prata om. Förväntansångest och förväntansekonomi. Och jag tänkte när räntan blev negativ, då tänkte jag nu måste folk väl märka hur konstigt det har blivit allt möjligt i vår tillvaro. För att räntan kan inte vara negativ för då måste klockan gå baklänges. Alltså, räntan... Men den är ju det när man... Alltså, räntan är ju till för något framåt. För då pengar ska sättas i arbete. Man ska inte ha pengar, de ska jobba. Kan du inte sätta dem i arbete själv så kan någon annan göra det. Då lämnar man pengarna till banken och så lånar banken ut. Och så hade vi räntor som clearingmedel emellan där. Men, och jag kunde förstå allt ner till räntan noll, för det kan få lov att bero på inflationen och utvecklingen i ett land. Men när räntan blir negativ, då är det så att då har man på något vis tagit från framtiden och lagt den i förfluten tid. Och vi reagerar ju inte alls. Så har... ekonomin har blivit en tidsmaskin. Precis. En mm. de facto tidsmaskin. Mm. Absolut. Den första. Mm. Jag har inte sett det så förut. Nej, men, det har, men, alltså, och men det kanske vore rätt skönt om man skulle kunna dra klockan bakåt. Alltså vi kan så göra du inte det kan drömma om någonting? Alltså, det är det så det blir då? Ja, då har du ju tömt framtiden okay, på innehåll. Okej, då har man drö- då tagit bort framtiden ja. och drömmarna. Jag hävdar ju att vi måste ha ett nu och så måste vi ha en framtid. Och så måste det vara ställtid emellan. Men sen Mellan så kan man ju hela tiden hålla på och påverka det förflutna. Det förflutna Absolut. påverkar vi ju oavbrutet genom att berätta om det och berätta om det och berätta om det. Så att egentligen finns ju inte det förflutna. Konsekvenser av händelser i förflutna finns förstås, men de har omberättats så många gånger. Oh, jag vill fortsätta med det här, men vi har ett annat ämne också. Men bara en jättekort fråga till dig. Du får svara kort nu. Upplever vi tre tiden helt olika nu? Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fetent. <laughs> det var kort och det gav ännu mer tankar. Vi ska nämligen fortsätta att prata om något annat spännande. Det kanske hänger ihop, inte vet jag. Plikt, jag säger bara det. Vad betyder det filosofiskt? 
Ja, vi fortsätter att prata tid här, det är ju så spännande. Men nu var ämnet, och ni får gärna hänga med där hemma, plikt. Vem vill börja? Oj, du ser du rynkar negativt ser ut som du tycker. Jag vet inte hur många där hemma som hoppar och studsar i soffan när de tänker på sina plikter. Och tänker, hurra, plikt! Jag tror att många får ångestanfall, precis som jag. Mm. Nej, därför att det hänger ihop med... Just ordet plikt hänger ju väldigt mycket ihop med dåligt samvete. Mm. Ehm, och att vara på en... Alltså just nu när jag sitter här hos dig så finns det ju en rad andra saker jag skulle kunna göra istället. Mm, de håller just göra. nu på... Borde göra. De håller just nu på att ackumuleras i min tänkta framtid där de då ska utföras. Massor och det är en negativ plikter. känsla. Det är en negativ känsla, inte så mycket för att jag inte tycker om att göra de sakerna utan därför att de helt enkelt är så många och jag har så kort tid på mig att göra dem. Och framförallt att jag är rädd att andra människor ska bli besvikna på mig. Om jag Oj, inte... vad kom... och mycket här låg i det där. Men det måste ju känna igen det, eller kanske du inte känner igen det. <laughs> Nej, men du kopplar genast ihop plikt med skuld. Ja, skuld, ja. ja. Men det är nog för det... att jag känner så. Mm. Jag känner skuld. Men... Men det känner du inte när du har stoppplikt till exempel. Vi har plikt på så många Aha, sätt. När du, samhällsplikt när du, och så. Ja. Och när du har mm. tystnadsplikt. Tystnadsplikt är inget att skämmas för. Ingenting att skämmas för. Nej. Och jag, när jag tänker på det så tänker jag... Jag tror nämligen att vi behöver lite struktur i livet för att vi inte ska bli alldeles vilsna. Ska vi kunna improvisera så måste det finnas ja. något att improvisera, att improvisera från. Och då tycker jag ja. att det är rätt så självklart att det finns en massa plikter som jag vill uppfylla. Det är sånt som att säga hej till grannen till exempel. Det ingår ja, i en, en plikt. plikt. Och sen har du Kant som sa att det fanns vissa absoluta plikter, till exempel att du ska inte ljuga. Och det är klart att du ljuger ibland, och det gör jag också sådär lite små. Åh oh, gud, jag blev så rädd att du skulle säga nej, att nej, du aldrig ljuger. Nej, 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 tvärtom. Men mm. jag tycker om att veta att eh, jag behöver inte göra religion av att du ska inte dräpa och du ska inte se och du ska inte säga. De plikterna i våra liv det är ju bland annat de som knyter oss samman. Att men, du frågade innan hur vi upplever ja. tid. Jag är rätt så säker på att vi alla tre, om vi började jämföra ja. vad är det för sådana plikter vi känner som inte alls är hinder, inte alls är skuldbeläggande för att vi vill hålla oss till dem. De frihör snarare. Ja, ja. jag, jag tänker på, jag har massor av spännande citat här, mycket kant och alla möjliga, och plikten framförallt, Gustav VI mm. Adolf och så vidare. Då var det fint att säga mm. så. Men jag tänker på eh, också, Göran Rosenberg skrev en bok som bland annat plikten, profit och så var det tyvärr kommentarer sista men den gjorde ett sånt intryck på mig för han började fundera över när hans pappa låg för döden att det satt en ung eh, invandrarman där eh, och höll pappan i handen och han hade inte behövt sitta där mm. hela tiden men det gjorde han mm. och då började han fundera på vad som skulle hända om vi inte och han sa själv att Nej, men det här är min plikt och det var inget negativt i det utan han ville vara där hos den här mannen som behövde det. Och då tänker jag just på att där blir plikt så viktigt för det är någonting som binder människor samman också. Mm. Även om jag reagerar som du för vi har nästan lärt oss att plikt är något negativt. Jag tror det vi om pratar man mest om det. det. Så Vad blir det då? Liksom, Nej jag, jag vet inte när du berättar det om, om Göran Rosenberg så, så tänker jag ju på 
Konsten att vara människa heter den Konsten att vara människa. Nej, då, då tänker jag ju på äh, återigen äh, barnen. Fast då brukar jag inte prata om plikt, då brukar jag prata om ansvar. Men ibland när vi ligger äh, bredvid varandra i sängen på kvällen, mina barn och jag, så, så kan jag säga till dem så här äh, Ni kan vara lugna för jag har ansvar för er. Jag måste ta hand om er. Är det plikt? Ja, men det är, men det är en positiv plikt. Jag tycker inte att det är jobbigt. Jag önskar ju inte att jag inte Nej. hade en plikt att ta hand om dem. Men det är också ett sätt att liksom bekräfta och befästa för dem. Jag, jag är här. Jag måste vara Är det inte här. det som gör att vi hör ihop ja, men också? Det var det jag försökte ja, säga. Att, ja. att vi har ungefär detsamma i våra mm. huvuden. Det är inte uttalat. Ibland blir det uttalat skolplikt till mm. exempel. Mm. Eh, ja. Det låter ju... Som, det låter lite strängt. Det låter strängt, mm. men samtidigt så är det ju bland det finaste vi har. Mm. Att detta samhället, vi hade skolplikt. Precis, att detta samhället har en skola dit alla barn är välkomna. Kanske den vackraste plikten ja. vi har. Kanske det. Kant så här, plikt är en handling som krävs, det vill säga görs ovillkorligt nödvändig av förnuftet. Mm. Men det var Kant som tänkte så. Ja. För Kant kunde ju bara resonera förnuftigt. Mm. En del av det vi talar om här det är ju väldigt starkt knutet till känslor. Mm. Det är inget intellektuellt resonemang att du vill ta ansvar för dina barn Nej, det är... och vill övertyga dem om att du tar ansvar. Det är en längtan och jag vill ge ja. dem trygghet. Ja. Men sen är det också det här baksidan dock av det intellektuella förhållandet till plikt. Det är ju, om man tänker alla de här vackra tankarna, skolplikt och vejningsplikt och pliktplikt. Mm. Mm. Men sen är det ju också i värsta fall så att man kan känna plikt i en hierarki. Där det kanske inte alltid är helt friska förhållanden. Nej. I militären eller i en religiös mm. sekt. Eller i, så i alla sådana mänskliga sammanslutningar där människor blir väldigt många. Mm. Och man bestämmer sig för andra plikter. Mm. Mm. Det finns ju mm. sammanhang där man har en plikt att, att eh, slå barn. Eller där mm. man har en plikt att mm. vara brutal eller att mm. vara hjärtlös. Och då måste ju känslorna gå före mm. plikten i så fall. Det vill säga den inre mänskliga plikten mm. att trotsa. Den pålagda. Frågan är om det här ordet har blivit mer negativt nu. För varför skulle annars Gustav VI Adolf ha valt det där ordspråket? Plikten framförallt. Det var ju någonting han ville tala om då. Att han tog ansvar antagligen. Mm. Men jag skulle säga att idag så är det ett ord som är mycket mer negativt laddat. Ja och också kommer jag på det. Det var ju så intressant det där med intellekt kontra känslor. Mm. För att jag har ju också i kretsade omgått hört talas om människor som inom äktenskapet har pliktsex. Mm. Och det är ju verkligen, det skulle man ju kunna tänka sig vara något positivt på ett sätt. Ja. Alltså att man tänker sig att... Man skriver jag, in det i allmänna kan så det blir av. Ja, nu är det vår plikt att vi ska underhålla eh, vårt sexliv. Ja. Men jag tror inte att det är oftast är så man, man eh, tänker på ordet pliktsex. Utan man tänker mer så här... Åh, oh, nu är Agneta vild igen. Hur ska jag få tyst på henne? Att det är mer i så. Och det är ju sorgligt. För det krockar ju på något sätt en sorts bild Men... av att det är ens plikt. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, är det förnuft och känsla som krockar? Ja, just det. Ja, då är det ju det. Det, 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 vet, det, vet, det vet jag faktiskt inte. Det krockar väl, krockar väl alltid. Nej, men jag tänkte på att du sa att Plikten har blivit, den var mycket mer självklar och mycket mer ärad mm. på Gustav Nadrodovs tid än i vår tid. 
Alltså, visst är det individualismen mm. i dess prydnad. Det är meningen egentligen i prediken att var och en av oss ska förverkliga oss själva som om vi inte hade någon relation till varandra. Och det är där jag säger att det är kanske det vi kan kalla för plikt i positiv bemärkelse. Det kan ju vara väldigt bra att hålla ihop oss. Vi vill ju vara individuella men vi vill höra ihop. Alltså det vore ju mm. roligt om du kunde komma tillbaka i det där att man kände någon sorts plikt att förverkliga någon annan. Mm. Mm. Vi skulle kanske alla bli mer förverkligade om vi så att mm. säga eh, outsourcade vårt förverkligande mm. på varandra. Snarare mm. än att var och en förverkligar. Men vi har ju förlagt pl- om händertagandet av barn och gamla ja. till någon annan. Ja. Förr mm. låg det i mycket närmare familjen. Då var det en plikt att ta hand om... Och sörja för att de hade det bra, de som inte kunde själva. Och det där ligger långt tillbaka ja. i det svenska sättet att tänka. Jag mm. tycker att Lars Trädgård och Henrik Berggren i sin bok är svensken människa. Mm. Titeln är ju jättebra. Va? Ja. Men de reder ut väldigt, väldigt väl hur den starka individen är den som har varit också bakåt prioriterad mm. i Sverige för man kunde inte klara sig. Och så blev det tidigt så att också kvinnor skulle klara sig själva. Mm. Så vi slopade sambeskattning och vi tog bort mm. familjetänkande. Ja, vikingarna drog iväg och kvinnorna ja, men till var exempel, Till exempel. Mm. Eh, och då har de här enskilda individerna gått in i ett samspel med samhället, det vill säga staten. Vi blandar ju ihop stat och samhälle i Sverige för vi tycker att det är samma sak. Eh, och det bandet har blivit väldigt starkt och det gör ju att man vill inte ligga sina närstående till last. Nej. Man ska bidra, man ska arbeta, det ska genereras skatt som kan fördelas. Och sen ska man gärna få sjukvård av någon som är betald för att utföra sjukvården. Så det blir väldigt mycket ensamhet. För att man är så svag. Ja. Mm. Det kommer jag på mig själv med mm. att tänka ibland så här, när jag har dåligt samvete för att någon hjälper mig med något. Men det här är ju i alla fall ditt jobb. Mm. Men egentligen så mm. borde man ju ha ännu mindre dåligt samvete om någon gör någonting för en av kärlek. Mm. Vilket inte betyder att jag vill ha tillbaka sambeskattningen på något sätt. Men det borde ju finnas mm. andra sätt <laughs> Nej, men att lösa det på. Men är plikten då positiv eller negativ? Vi ja, men bör, du började ju... med bara... Du ja, upp men sen så blir jag övertygad att Bodil... Alltså, jag, jag har aldrig fått lärt mig så mycket under tv-program förut, tror jag. Oj. Som jag själv har varit med i, i alla fall. Det var på att du själv har tänkt många nya tankar. Ja, det, men det är kanske är det. Men då har ju du genererat dem hos mig. Det här, här ser du, det här är inte det individuella självförverkligandets tv-program. Men vad skulle du säga om du viktar dem? Det här Nej, jag ordet. skulle absolut... Det skulle vara en fasansfull värld för mig att leva i om jag inte visste om att plikten finns både för mig och för andra. Jag fick nämligen en kärleksförklaring av min man. Jag blev först alldeles ställd. Att han tyckte bland annat att det var plikt som höll ihop oss och jag blev alldeles... Va? Han sa fina andra saker också. Tills vi började prata om vad det var och handlade om. Då fick det här ordet en väldigt mycket större innebörd för mig. Positivt. Åh, oh, då blev det vackert plötsligt. Då blev det väldigt vackert. Men innan jag var jag precis som du, att lust, men inte plikt. Det vore men, en fruktansvärd värld. Nu känner vi nästan lust till plikten. 
Då står du inte mot varandra längre. Och vad, vad kommer du göra då då? Ja, det får vi väl se. <laughs> När lamporna slicks hemma i Vällingby. <laughs> ja, men i den här, den ska vi använda i filosofiska salongen. För här finns det så många bra grejer. Vad är frekvens? Och varför är det alltid så bråttom han tog jag? Vad är tidsanda och mycket mer? Men nu hinner vi inte mer, Bodil. Vi jo, får... vi måste. Nej, ni, det är ju tid alltså här i tv. Det är det verkligen. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack snälla. Tack. Välkomna tillbaka. Och ni... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.